0: No, es un podcast producido por Tux Media. Comandante Ballerino, le habla al experto la Jimena. Quiero mandar un mensaje: si debemos morir, por lo menos reparte los armas. No dejarme
1: a la guardia, reparta los armas para batirnos contra el airstock americano. Amigos oyentes, entre el llamado, este es el clamor del pueblo para.
0: Muy buenas noches, yo soy Salvador López y en nombre de todo el equipo de tenor te doy la bienvenida a esta emisión especial a través del 96.3 DFM, totalmente en vivo esta noche y pues muy contentos, muy honrados de tener aquí en cabina a una de las figuras esenciales de la música latina. El señor Rubén Blades, Rubén, buenas noches, bienvenido. Por favor, platícanos un poco cómo ha sido tu comienzo en esto de la música.
1: El 9 de enero de 1964, estudiantes del Instituto Nacional eh, fueron al territorio de la zona panameño, de la zona del canal, administrado por norteamericanos, para izar la bandera, junto a la bandera de Estados Unidos, tal y cual la ley lo exigía. La bandera la cogieron una turba, de Sonians, apoyado por la policía de Estados Unidos, y comenzó un, una espontánea reacción de parte de los panameños y las autoridades de la zona del canal entonces decidieron enviar al ejército de Estados Unidos. Tuvimos 21 muertos y 500 heridos nosotros, de gente desarmada básicamente, y fue una decepción que a la vez también me me politizó inmediatamente, me radicalizó a mí, desde el punto de vista de que ya no era aceptar las cosas como las había visto a través del cine y a través del, de la música, sino decir, esto, ah, esto, no es, esto no es el buen vecino este. Nueve
2: Sobre todo voy flameando mi bandera, de blanco azul y con rojo, sangre de Acá y se semena. No te puedo olvidar, no te puedo olvidar, por eso elevo mi canto en homenaje sincero a los bravos.
0: un tema bastante emotivo y pues realmente difícil, un episodio de la historia de Panamá imposible de olvidar, como tú bien lo mencionas, eso no es de buen vecino, pero bueno Rubén, pasando a cosas más agradables, platícame por favor, platícame un poco acerca de cómo fue cuando empezaste a cantar, porque esta fue tu primera canción y tú hiciste la música, pero eh, no fue tu interpretación, ¿cierto?
1: esto que está aquí fue el primer sitio donde yo toqué. Eso antes era el Club Unión. Ahí fue donde yo canté por primera vez. Es fue donde hice que Guarachi, Bembe. y primera vez que lo toqué fue ahí. El conjunto latino de Papi de Y cuando empecé a cantar, la gente se paró y vino hacia adelante, no paro. ¿Qué se sintió ese momento que tú estás en un escenario? Miedo. <ríe> Me dio un miedo. Pero todo esto por aquí siempre fue por aquí siempre vivió mi, mi abuela y mi papá. Ellos vivieron en Colón y después vivieron
3: aquí.
0: Cuéntanos un poco acerca de, de tu tiempo para componer, de tu tiempo creativo. Yo sé que la mayoría de los cantautores están siempre creando su música, su melodía. Eh, ¿En tu caso sientes que tienes alguna predilección por algún momento, por algún espacio en particular?
1: che, en la casa. Esta habitación, cuando yo entro aquí, yo me traslado a, mi, a cuando tenía 10 años, 15 años. O sea, me siento... Otra vez como si fuera un, un pelado. All the way, through the good lean years, and for all the in between years. Come what may. Who knows where the road will lead us? Only a fool would say, but if you let me love you. It's for
3: sure I'm gonna love you all the way.
0: ¿Qué siguió para Rubén en los años dorados de la música? Ahora, aquí en el corte, me has dicho que fuiste a Nueva York con la esperanza de treparte en una ola grande. Tomaste un empleo en el correo, ¿cierto, verdad? Pero aparte, tú ya eras abogado. Recordemos que allá estaba Tito, Héctor Lavoe, Willy, Ray Barreto. Pues ellos eran maestros del ritmo, no de la salsa, porque tú sabes que Tito odiaba ese término, ¿no? ¿no? No le gustaba para nada. ¿Cuál fue tu verdadera oportunidad en todo esto? ¿Y qué te dijo tu padre al respecto?
1: Mi papá lo que hizo fue sentarse conmigo mucho tiempo, por distintos momentos, hacer el, el baqueteo, lo que llamaba el baqueteo, ¿no? La base, me decía hacer la base. Pacu, tu pacu, tucu, pacu, tucu, pacu. No levantes la mano porque cuando levanta la presión, el sonido es distinto. Cuando terminó la cuestión, que ya yo quería tocar, ¿no? Como siempre, ¿no? Tú quieres ya salir a tocar. Y papá me dice: ¿Y ahora qué hago? Me dice: Papá, yo no sé. Yo, ¿cómo no? Bueno, eso depende de ti ahora. ¿Cómo de mí? Me dice: es la base. A, lo que, a ver, a ver qué te sale. Un día, la orquesta de Rey Barreto se desintegra y el cantante que él tenía, excelente cantante, Tito Allen, uno de los mejores cantantes que yo he escuchado, se fue y Barreto se quedó sin cantante. Y entonces alguien, pues, puede haber sido Richie Rey, Bobby Cruz, Roberto Ruena, le dieron, hey, el tipo ese que está en el correo, ese tipo canta y escribe. Entonces Barreto me fue a ver y yo le tocó un par de temas y él no entendía por qué yo estaba ahí. Porque encima le decían, no, este tipo es abogado, entonces ¿qué hace ahí? Y me citó a una audición. Así fue que yo empecé.
4: ¡Gracias!
3: See <laughs>
0: ha sido realmente prolífica rubén premios reconocimientos pero hay otra parte de ese rubén blades que a veces la gente desconoce y esa es tu incursión en la pantalla grande cómo te sientes al respecto y cómo fue que un abogado disidente y músico fue a dar al cine al lado de verdaderas estrellas de la cinematografía mundial sin demeritar tu trabajo, obviamente, Rubén.
1: La primera película que hice fue con, el director fue Fred Williamson, que había sido un jugador de fútbol. En realidad fue como un, una sorpresa, algo que se apareció. Esa primera película la hizo Jerry Masucci, que para que era el, el jefe de la Fania, el dueño de la Fania. Se le ocurrió que él iba a hacer una película y nos contrató a Willy Colón y a mí. Acepté más por curiosidad que por otra cosa y después que la vi dije, no yo no hago esto más, porque era muy aburrido en parte repetir cosas. Yo estaba acostumbrado más bien a cantar y a salir de eso. Y, y cuando me vi en escena dije, eh, sí, pero ya lo hice, pues ya por lo menos tengo la experiencia de que participé en una película. Pero una carrera en eso no. Yo todavía no entiendo cómo he hecho tantas, francamente. Aquí termina conociendo gente que, que, que has visto, por ejemplo, trabajar con Nicholson, ¿no? trabajar con Redford, Danny Glover, toda esa gente que uno, que tú conoces y que has visto, Diane Keaton, Robert De Niro, Eso es extraordinario. Yo no pensaba ya de voy a tener la oportunidad de trabajar con esta gente. Y sí, y uno lo respeta. Digo, y eso igual me pasó con la música, digo Tito Puente, Celia Cruz, Machito, Mario Bauzá, o sea, eh, gente que yo digo, yo trabajé con esta gente y, y siempre con respeto, porque tampoco era de que, que yo me creía igual a ellos, esa gente eran superiores y son superiores y siempre con respeto a esa gente, pero estar al lado de ellos y que ellos lo trataran a uno con esa familiaridad y con ese afecto era algo extraordinario.
5: Andamos
0: Yo sé que es complicado separar tu carrera, es decir, tus inicios, tu evolución, ese crecimiento musical que hasta la fecha combinas pues, perfectamente con tu activismo, la literatura que haces además, pero háblame de Fania. ¿Qué fue Fania? ¿Qué es Fania para ti? ¿Y qué parte de este intrincado rompecabezas que es Rubén Blades constituye Fania?
1: Aquí era que quedaba Fania. Este edificio es el edificio que albergó a la compañía más grande en la historia de la salsa de la música latinoamericana en ese momento. Pero las memorias siempre son agridulces con esta gente porque por un lado no hay que negarlo, Fania nos dio a todos la oportunidad de proyectarnos. Eh, el aspecto negativo es que nos dieron la oportunidad pero a la misma vez también nos esclavizaron en el sentido de que no nos... No nos, no nos dieron eh, el respeto que nuestros derechos merecían. Y mi situación con ellos fue de una situación de alegría a una situación de decepción, a una situación ya de, de, de demanda. Yo los demandé dos veces, en dos momentos distintos, para recuperar mi música, mi, mis copyrights, mis eh, canciones. Ellos se quedaron con los discos porque los discos, los másteres, yo no los tenía. Pero, mi música, mis composiciones, sí las recuperé. Me costó tiempo y, y mucho dinero, pero lo hice y lo tengo ahora.
4: falso igual que aquel amor que lo engañó y la luz del sol se ve alumbrando y Juan Pachanga el mamito va penando vestido a la última moda y perfumado con zapato en colores y y ilustrados. los que encuentra en su camino los saludan ¡Hey, que es Juan Pachanga todos juran Van el alma, el dolor de una traición, que solo calman los tragos, los tabacos y el tambor, y mientras la gente duerme, aparece Juan Pachanga con su pena y amanece.
0: Después de tanto recorrido, ¿qué es para ti la música? Los escenarios. ¿Qué es para Rubén Blades cantar?
1: Cuando canto yo estoy en un sitio de felicidad. estoy en un sitio donde regreso a mi punto del alma pura. Regreso a ese, a ese lugar donde están las mejores cosas y viven los mejores ángeles del carácter mío. Allí, allí voy. escuchar lo mejor del repertorio, a ustedes voy a brindar, canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas empezaron por la puerta no hay tiempo para tristeza vamos cantante comienza me paran siempre en la calle mucha gente Estás hecho siempre con hembras y en fiestas y nadie pregunta si sufro si lloro si tengo una pena que duele muy hondo. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar. Ya los que me siguen canción voy a brindar a los
5: corazones hoy
1: te dedico mis mejores pregones fue la voz de Puerto Rico
0: Muchas gracias por la entrevista a todo el equipo de Tenor. Te lo agradecemos infinitamente. Y por favor, dinos brevemente con qué te quedas de todo esto. Y compártenos un poco de tu secreto del éxito, por favor.
1: Yo voy a la iglesia los domingos. Yo voy y doy gracias todo el tiempo. Yo doy gracias por toda mi familia. Yo doy gracias por mis amigos. por mi mamá, mi abuela, mis abuelos, todos mis amigos que han muerto, por todas las mujeres que me han querido, por toda la gente que apoya y ha apoyado al movimiento Papá de Oro, por Panamá. Yo creo por todo el mundo. such teeth dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has old Mac Heath there, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites within The billows start to spread. Fancy gloves, though, wears on maquete. So there's never, ever, a trace of red. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Cántala conmigo. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán, Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado. Y zapatillas por si hay problemas, salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va a recordar acera entera por quinta vez y en un saco entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo camina, pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del saguán y Pedro Navaca aprieta un puño dentro del mira pa' un lado, Funfuñando pues no hizo pesos con qué comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 Smith Wesson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Pedro Navaca, puñale y mano le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. ¡Hizo fácil! Mientras reía el puñal un día sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Y Pedro Navaca cayó en la acera mientras veía a la mujer que revolvera en mano y Pensaba, hoy no es mi día, estoy sala.
4: Pero Pedro Navaja, tú estás peor, cuesta cenar. Y créame, hey, que aunque hubo ruido, nadie
1: salió. No hubo curiosos, no preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó. Rogió el revólver, el puñal, los eso sí se marchó y tropezando se fue cantando desafinado. De el coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. que dijo mi Dios? mata, a hierro termina, la vida
3: te da sorpresas, sorpresas te da la valiente
1: vida, valiente pescador palanzuelo que tiraste, en vez de una sardina, a un tiburón enganchando. la vida
3: te da sorpresas sor
0: Escuchaste las voces de Rubén Blades, extraída del documental Rubén Blades, original de Abner Benaim, Salvador López como locutor, guión y edición a cargo de Salvador López. Para mayor información consulta www.tuxmedia.com.